0: Na semana de feriado, Lira obriga a presença de deputados para acelerar pautas econômicas na Câmara. E também nessa semana curtinha, a mini reforma eleitoral. Por fim, Lula se prepara para assumir a presidência do G20. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, vem cá, como é que você tá, hein? Essa segunda na primeira segunda de setembro é acelerada na velocidade vezes dois, porque tem muito que fazer em pouco tempo. E é isso que eu te conto agora no pé do ouvido. Música A segunda é quase como uma tradição. É dia de sessão semipresencial na Câmara. Mas hoje não, a história é outra. Com a semana mais curta, por conta do feriado do 7 de setembro, o presidente Arthur Lira editou um ato na quinta, obrigando os parlamentares a estarem em Brasília a partir de hoje, o que não é comum. Segundo ele, o objetivo é abre aspas, otimizar os trabalhos da casa e permitir a deliberação de pautas de alta relevância para o país. Fecha aspas. E Lira precisa de agilidade mesmo, porque ele quer votar a taxação de apostas esportivas online, que pode somar 12 bilhões de reais aos cofres públicos, e também quer votar só nessa semana o projeto que limita os juros do cartão de crédito e que inclui o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola. Reforçando a necessidade de um Congresso ativo, o ministro da Fazenda, o Haddad, disse no sábado que as casas têm um papel-chave para que os resultados econômicos sejam produtivos.
1: O Congresso tem um papel-chave nesse segundo semestre. Se o Congresso Nacional somar forças com a área econômica e aprovar as medidas na direção correta e afastar pauta-bomba, populismo, se afastar é risco, esses riscos até o final do ano e aprovar uma agenda consistente de trabalho eu penso que nós vamos terminar o ano muito bem muito bem agora a bola está com o congresso como teve no começo do ano no começo do ano nós passamos a bola para o congresso ó, precisamos de A, B, C, D eles entregaram nós estamos colhendo os frutos agora é uma segunda etapa é o segundo tempo do jogo nós estamos, de novo, passando a bola para o Congresso. Se os resultados legislativos vierem na direção correta, nós vamos ter um segundo semestre alvissareiro que vai trazer novos ganhos para a política econômica. Agora, de novo, não é o Executivo que governa o país. Você tem Banco Central, você tem Congresso, você tem Senado e Câmara, portanto, você tem Poder Judiciário, os resultados econômicos dependem da harmonização das ações desse conjunto de atores.
0: Mas não é só a pauta econômica que vai ser acelerada, não. Até porque, né, não é o João Dória. Cavalo. Mas o relator do grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral, o deputado Rubens Pereira Júnior, vai apresentar o relatório dele na quarta para que a votação do parecer aconteça no mesmo dia. E entre as mudanças que essa mini-reforma propõe, Devem estar o prazo para o registro das candidaturas, que deve ser ampliado. Também alterações nas federações partidárias, que atualmente só podem ser constituídas ali no período eleitoral. E também a permissão de uso dos recursos do fundo partidário para contratação de serviços de segurança pessoal. Bem, ele quer acelerar porque, para valer nas eleições do ano que vem, as eleições municipais, o texto precisa ser sancionado até o dia 5 de outubro, menos, menos de um mês por aí. De olho, então, no presidente, Lula já tem uma nova viagem internacional marcada. Logo depois das comemorações do 7 de setembro, ele voa para Nova Delhi, na Índia. E ali, na 18ª cúpula do G20, nos dias 9 e 10, o Brasil vai assumir a presidência do bloco pela primeira vez. Então, três temas principais devem conduzir o mandato do Lula, ali à frente do G20, que vai até novembro do ano que vem. O tema 1, um, proteção à floresta amazônica e contenção das mudanças climáticas. Ponto 2, combate à fome e desigualdade. E ponto 3, a nova governança global, com reformas em organismos multilaterais como a ONU. Só que não vai ser tão fácil, porque essa agenda, esses temas, esbarram nos desafios políticos e também de engajamento das lideranças de outros países. E de desafio político a gente passa para um desafio diplomático, porque a guerra da Ucrânia é em si um desafio diplomático. E eu digo isso exatamente por conta do racha, que existe sobre esse tema. Ó, os países do G7, democracias liberais lideradas pelos Estados Unidos, defendem novas sanções e condenações à Rússia. Rússia, então, que veta qualquer discussão ou decisão nesse sentido ali no bloco com o apoio da China. Só que acontece que esse racha pode impactar o mandato brasileiro e a cúpula do ano que vem no Rio de Janeiro. Bem, agora a gente volta ao nosso país caindo exatamente no centrão dele. A Codevasf é sim um dos órgãos controlados pelo centrão. E é aí que auditorias do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União indicam irregularidades em obras de asfaltamento da Codevasf nas ruas de Vitorino Freire, o município do Maranhão governado por Luana Rezende, ela que é ninguém mais ninguém menos que a irmã do ministro das comunicações, o Juscelino Filho. De acordo com as auditorias, ao menos 2 milhões e 200 mil foram superfaturados em contratos assinados em 2019 e já executados. Bem, o valor do contrato deve ser ressarcido aos cofres públicos. Vale dizer que essas obras não têm relação com a Operação Benesse, da Polícia Federal, que afastou a prefeita na sexta, enquanto o ministro teve os bens bloqueados por ordem do Supremo. Os irmãos eles são investigados por suspeita de desvio de recursos federais por meio de emendas parlamentares. Que família gente boa, hein? Mas, por enquanto, o Lula não pensa em se livrar do Juscelino, não. Ele segue né, acompanhando esse caso e fazendo uma vista... Meio que grossa, porque está focado mesmo em fechar a reforma ministerial, que é muito, muito, muito cobrada pelo Centrão. Centrão, que não é um grupo novo, ele perpassa vários governos, então, de volta ao último governo, e aproveitando que a gente está falando aqui de tramóias, mensagens e imagens obtidas pela jornalista Juliana Dalpiva mostram que, em 5 de março, logo que o caso das joias sauditas veio à tona, o tenente-coronel Mauro Cid admitiu a Fábio Van o um advogado do Jair Bolsonaro e ex-secretário de comunicação... O Mauro Cid admitiu que os itens eram de interesse público, mesmo que sejam privados. Nessa conversa, ele também tirou foto né, e mandou a foto da Lei 8394, destacando trechos sobre a União ter preferência em caso de venda. Ainda dois dias antes, assim que saiu a reportagem sobre a caixa de joias apreendida pela Receita Federal, o Cid trocou mensagens com Vangarten. O militar enviou o texto ao advogado que escreveu assim Eu nunca vi tanta gente ignorante na minha vida. E o Cid rebateu Difícil mesmo, o pior é que está tudo documentado. Depois o Van Garten perguntou como foi feita essa documentação e o Tenente Coronel enviou várias mensagens, mas apagou. E em mais um desdobramento aqui desse caso, os ministros do Tribunal de Contas da União pretendem julgar o mérito e as recomendações de uma auditoria sigilosa sobre o caso das joias ainda nesse mês. O objetivo é tirar o quanto antes a aura de sigilo do processo, que tem como relator sabe quem? O Augusto Nardes, flagrado num áudio de teor golpista no fim do ano passado. Segundo interlocutores, o ministro tem guardado, então, as sete chaves as irregularidades detectadas sobre esse tema. Enquanto isso, a Michelle Bolsonaro deu um fecho no Bolsonaro em público. Num evento do PL Mulher, que aconteceu no sábado, lá em Brasília, Bolsonaro entrou de surpresa no palco, interrompendo o discurso de uma das participantes. E aí, logo que ele foi apresentado, a ex-primeira-dama pediu calma à plateia e disse que o Bolsonaro só falaria depois, porque ele entrou antes da hora. Nas palavras dela, mito depois, agora não. Basicamente as mesmas palavras que a gente vai usar nas próximas eleições, né? E aí depois da próxima, e na próxima, e na próxima... Criamos...
2: E aí, nós criamos...
1: Nosso eterno presidente... Jair Bolsonaro O nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro
2: Pessoal, vamos só, vamos só terminar De Vamos deixar ela terminar o, o, A fala dela Aí daqui a pouquinho ele vai falar, tá bom? Acalmem-se, acalmem-se Sentem-se Sentem-se. Amor, só um minutinho, só um minutinho. A nossa mulher que faz acontecer já está encerrando. Gente, só um minutinho, vamos sentar todo mundo. Em respeito à nossa mulher que faz acontecer, só um minutinho. Gente, vamos sentar só um minutinho. Oi, oi, oi. Ele entrou um pouquinho antes da hora. Entrou um pouquinho antes da hora. Só um minutinho, pessoal. Vamos só finalizar a fala da mulher que faz acontecer, silêncio, ok, mito depois, depois, agora não, agora não, silêncio, então, dando continuidade, eu sou a Marlene, gente, só um minutinho, vamos só esperar ela finalizar, a gente vai passar a palavra para o nosso eterno presidente, mito dos olhos azuis, mas só um minutinho, se comportem meninas, por favor, vamos lá, minha florzinha, continua. Tá então, Ela está finalizando. Finalizar mesmo. Nós estamos. Eu sou a Marlene, né? Nós estamos no segundo ano na nossa safra de mirtilo. Agora vocês querem ouvir uma palavrinha bem pequenininha do nosso eterno presidente. Aquele presidente que não perdeu as eleições. Aquele presidente que elegeu a maior bancada conservadora do Congresso. Aquele presidente que colocou o nome do nosso Deus acima de tudo. Aquele presidente que resgatou o amor, o patriotismo e que plantou uma semente que deixou um legado patriótico, e isso ninguém vai apagar. Com vocês, o nosso galego dos olhos azuis.
0: Mas, para fechar aqui o nosso noticiário político, uma despedida. O ex-ministro da Justiça, José Gregori, morreu ontem, aos 92 anos, em São Paulo. Ele estava internado há cerca de dois meses e sofreu complicações por conta de uma pneumonia. Formado em Direito pela USP, era reconhecido por se opor fortemente à ditadura militar. No governo, Fernando Henrique Cardoso foi secretário nacional de Direitos Humanos, isso entre 97 e 2000, e depois foi ministro da Justiça, de 2000 a 2001. Também foi um dos fundadores da Comissão Arnes, criada para monitorar violações de direitos humanos. Então, se vai essa importante figura contra o autoritarismo, contra o golpismo, a gente perde muito. <música> Aqui em Viver, um estudo feito pelo Instituto IED, que parece o nome de um palavrão, é interdisciplinaridade e evidências no debate educacional. Apesar desse nomão, ele faz uma coisa importante: traz pra gente uma fotografia do cenário educacional do país. Essa pesquisa aqui, ela analisa os resultados dos estudantes brasileiros na avaliação do PIRS. E mostra, portanto, que 60% dos alunos com baixo nível socioeconômico e que estudam em escolas com ambiente ruim, com casos de violência interna e também no entorno, 60% deles chegam ao quarto ano do ensino fundamental sem habilidades básicas, como ler e entender, conseguir interpretar informações que estão descritas explicitamente em textos. E aí que para os responsáveis pelo Peers... Pears, que é uma avaliação internacional que mede o desempenho dos estudantes em leitura, para os responsáveis por essa avaliação, o quarto ano é uma série-chave, considerado um ponto de transição fundamental no desenvolvimento desses jovens. Então os especialistas em educação né, olharam para essa pesquisa e conseguiram extrair uma coisa que é quase que óbvio, mas que é preciso ser cobrado. Não basta só melhorar o ensino, é preciso uma política sistêmica integrada com outras áreas, inclusive a econômica, para então melhorar o ambiente de ensino. Na área da saúde, um outro alarme. Mesmo com a melhora nas taxas de vacinação no ano passado, o nosso país só conseguiu bater a meta da BCG entre os quatro imunizantes essenciais para crianças menores de dois anos. Os quatro que são BCG, pólio, DTP, que é o contra a difteria, tétano e coqueluche, e MMRV, contra o sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Ou seja, dessas quatro, a gente só bateu a meta na BCG. E a gente sabe disso através do levantamento feito pelo Observa Infância, ele mostra que sim, existiu uma alta da cobertura vacinal entre 2021 e o ano passado. Mas a cobertura para as três doses da vacina contra polio, mesmo crescendo 9,7 pontos, ficou quase 10 pontos abaixo da meta de 95%. Um resultado bem parecido para a DTP, que tem essa mesma meta de 95%, mas só chegou a 85,3%. Agora, o pior caso é o da MMRV, que só atingiu 59,6% da cobertura. Pelo menos, os antivacina podem se juntar aos terraplanistas e mudar um pouco o foco de atenção. Agora dá para ficar obcecado pelo Sol, porque deve vir novidade por aí. No sábado, a Índia deu mais um passo em sua exploração espacial, lançando seu primeiro observatório para estudar o Sol. A missão Aditya-L1 tem como objetivo fazer novas descobertas sobre o comportamento dos ventos solares, dos ventos solares, que são as correntes de partículas vindas da estrela. Elas que parecem inofensivas, mas podem causar problemas terrestres, como danos em aparelhos elétricos, Interferência nas telecomunicações Então nessa missão A DTL1 deve chegar em 4 meses Ao ponto de Lagrange L1 Que fica aproximadamente 1 um milhão e meio de quilômetros da Terra E ali possibilita observações claras e constantes Da atividade solar A Luísa Sonza abriu o palco principal no segundo dia do festival The Town Com um show focado no novo álbum dela, o Polêmico E já conhecido aí de cor pelos fãs Escândalo Íntimo Depois dela, já no palco The One, Ney Mato Grosso fez uma apresentação Eu fiquei chateada com isso Uma apresentação com poucos sucessos da carreira e que empolgou o público só no final, quando ele cantou Homem com H e Sangue Latino. Durante o show dele, muitas pessoas ficaram inclusive sentadas, com, aquele... com o Ney na frente, em cima do palco, cantando, o Ney que, olha, aliás, o Ney e a Luísa eles cantaram dois dias seguidos. sábado, repetindo o que fez no Rock in Rio de 1985, ele abriu o festival cantando América do Sul, enquanto a Luísa participou do show da Demi Lovato, que chama a Luísa agora de Sua Nova Amiga. Já o Post Malone, a atração principal da primeira noite foi mais roqueiro do que rapper e ainda chamou um fã para tocar no palco tocar violão no palco. Esse aí nunca mais lavou a mão, né? Depois de ter tocado com o Post Malone. <risos> Mas o que importa é que tem mais por aí. O detalhe que acontece no Autódromo de Interlagos. Volta na quinta, com a Ludmilla abrindo o palco principal e o Marron 5 encerrando. É, quem encerra na quinta é o Marron 5, né? Se fosse na sexta, vai ser o Marron 6. Já no Rio... Possivelmente a autora mais aguardada da 21ª Bienal do Livro, a americana Julia Quinn, foi homenageada no sábado à noite com um baile de época no melhor estilo da sua celebrada série de livros Bridgerton, que virou sucesso na Netflix. Sucesso!
1: Sucesso!
0: Sucesso! E tanto tímida diante da doação de mais de 500 fãs, ou súditos, a Quinn sentou num trono enquanto atores ensinavam um baile. E como disse a escritora, abre aspas, não sou muito festeira, mas é divertido se arrumar às vezes. Ah, e a Amazon, uma coisa interessante, hein? Você que gosta de escrever? Quer ser o próximo Julia Quinn? Ou quer ser você mesmo? A Amazon aproveitou a Bienal para anunciar um prêmio voltado para a literatura jovem. Um prêmio em parceria com a editora HarperCollins. As inscrições que vão do dia 11 de setembro... A 31 de dezembro... Guarda a data, hein? 11 de setembro a 31 de dezembro. Elas serão feitas via autopublicação da obra na ferramenta KDP. Uma ferramenta da Amazon. E o prêmio total chega a 35 mil reais. Só que uma outra Bienal, a Bienal de Veneza... O principal festival de cinema da Itália foi sacudida por um escândalo. O ator espanhol Gabriel Guevara... Elevado à categoria de astro pelo filme Minha Culpa foi preso com um mandado internacional por conta de uma acusação de agressão sexual na França. Ele, aliás, está em custódia por lá até que a justiça italiana decida sua extradição. Bem, o Guevara, que tem uma legião de seguidores nas redes, chegou à Veneza no sábado para receber o prêmio de melhor ator jovem da organização Film in Italy, uma organização que, segundo a produção da Bienal, não tem relação com o evento. Sabe quando a gente entra no Instagram, no Facebook? Quem é que ainda entra no Facebook? E é bombardeado ali de anúncio? Desagradável, no mínimo. Então a Meta, como uma boa empresa, decidiu lucrar em cima disso e pode lançar um plano de assinaturas para quem quer rolar o feed sem propagandas. A informação foi divulgada pelo The New York Times. Mas, por enquanto, a novidade só vai ficar disponível para a União Europeia que enquanto não devolve nosso ouro, tem que pagar mais mesmo, Tome. Por lá, a Meta vem sofrendo pressão regulatória depois que o Bloco aprovou a nova Lei de Serviços Digitais. Uma lei que obriga grandes plataformas a melhorar as ferramentas de privacidade e combate a conteúdos ilícitos. Vale lembrar, por exemplo, que por questões regulatórias, o Threads, aquela nova rede social da Meta, que parece o Twitter, não está disponível na União Europeia. Então a empresa vê até nesse novo plano de assinaturas um, uma saída, porque assim diminuiria a acusação de uso indevido de dados dos usuários. O que tem saído caro, porque em maio a meta foi multada pela União Europeia em 1 bilhão e 200 milhões de euros por ter armazenado dados de usuários europeus de forma ilegal em seus servidores americanos. Agora uma notícia muito preocupante, tá? Popular lá nos anos 90, o ICQ foi suspenso agora em todo o território nacional por disseminação de pornografia infantil e foi suspenso depois de uma decisão da Justiça do Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, o serviço de mensagens, abre aspas, vem sendo usado para disseminação de vídeos e imagens de crianças e adolescentes em condição de nudez, ou sendo abusada sexualmente. Aliás, em junho, o Google já tinha tirado o ICQ da loja online dele. Lançado lá em 1996, o ICQ tem quase 11 milhões de usuários mensais em todo o mundo. O app foi comprado em 2010 pela empresa russa VK. E já que a gente trouxe para cá as tecnologias antigas, depois de 28 anos, a Microsoft vai descontinuar o suporte para o aplicativo de edição de texto WordPad. Com isso, a ferramenta não vai estar mais disponível em futuras atualizações do Windows. Que, oh, que tristeza! Uma nostalgia bate, né? Se você não sabe, o WordPad, lançado para o Windows 95, é um editor de texto simples que oferece mais recursos do que o bloco de notas. Só que, segundo a Microsoft, a decisão de descontinuar a ferramenta faz parte de um esforço para modernizar e otimizar o ecossistema de software da companhia. Por mais que a gente saiba que ele não vai estar disponível futuramente, o app ainda não tem uma data definitiva para ser encerrado. Ai, que dó, uma despedida triste. Leva junto várias lembranças. Agora, uma despedida feliz para começar a semana é essa aqui, porque eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Eu juro, eu juro que a gente se vê. Eu juro igual... Ela jurou desfilar pra de mim, semana. mas chegou mas a semana, chega. boa semana pra você, até amanhã.
1: Não desfilou.